0: Este es el podcast de Roger González Presenta. Roger González Presenta. Con todos tus amigos seguro que te vas a divertir. En la cocina de la sala o en la cama no me logro decidir. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, nuestro podcast. Ya tenemos más de 4 millones de personas que reproducen nuestro podcast y a la gente que está en nuestro canal de, de YouTube. Y es un placer estar acá en casa porque nos podemos conectar con personas de otras partes del mundo. Y presento a un gran amigo de Argentina, youtuber y también ha hecho muchas cosas de actuación, Lío Ferro. Hola, Lío.
0: Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer estar acá eh, en, en tu programa, brother. Gracias por invitarme. Qué gusto
1: recibirte acá. Bueno, qué bueno que nos podemos conectar en esta nueva modalidad de videollamada. Pero, eh, ¿cómo están en Argentina? ¿Cómo te llevas con, con, con la cuarentena en estas semanas encerrado?
0: Bueno, la verdad es que estamos, creo que todo el mundo está en la misma situación. Eh, estamos todos en, en, en lo mismo y unidos, ¿no? Para combatir todo esto que está pasando. Así que acá en Argentina tampoco estamos saliendo, estamos en cuarentena obligatoria. Justo en este momento está hablando el presidente que está extendiendo la cuarentena porque hoy supuestamente iba a decir qué pasaba, si, si se podía ya salir un poco no, y acaba de decir que no, que no se puede salir, que, que tenemos que seguir adentro por unos días más, eh, hasta nuevo aviso, así que acaba de decir esto y bueno, vamos a seguir en casa. Argentina lo está haciendo muy bien
1: en hacer la cuarentena obligatoria, acá en México... No es obligatorio, es una recomendación, pero pues está bueno que, que el gobierno haya dicho forzosamente, para parar esta enfermedad, quédense en casa.
0: Yo creo que sí, el presidente Alberto, acá se llama Alberto Fernández el presidente y está actuando muy bien, está tomando las medidas necesarias y nos está, creo que está, está cuidando al pueblo de una manera muy responsable está actuando de una manera muy estricta, que es lo que se necesita se necesita de un presidente en, en momentos de caos como, como lo que está pasando en nuestro país y en todo el mundo. Eh, me parece una locura no hacer una cuarentena obligatoria, me parece que todos los países tendrían que poner una cuarentena obligatoria, viendo los, el, el caso que está pasando en, en otros países, que, que bueno, que les mando mi, mis bendiciones a, a, no sé, Italia, España, otros países donde donde se convirtió en algo muy, como muy, muy fuerte. Entonces, claro. me parece que para que no, no llegue a esa medida, todo, todos los, los, los ministerios de salud de cada país tendrían que tomar, la, tomar las medidas que está tomando Argentina eh, y otros países más que lo, lo, también lo están haciendo bien. Bien por Argentina. Oye, lío
1: en este proyecto eh, entrevisto a, a gente que admiramos porque tienen historias de vida muy destacables, eh, motivadoras. Eh, todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo comienzas en, en todo el mundo digital?
0: Bueno, yo soy de un, como de un pueblo, no sé si en México se dice de la misma manera, se dice pueblo, pueblito chico. ¿Cuántos millones de personas tiene? Y yo te digo si es pueblo o no. No, yo vivía en un pueblo que tenía 15.000 mil habitantes. <risa> es un pueblo, entonces. Es un pueblo.
1: ¿Cómo bueno, se llama eh, algo?
0: Capilla del Monte se llama, ahí yo crecí, que es el, el pueblo donde, donde me crié, que es un, muy chiquito. Eh, y bueno, y ahí eh, eh, yo crecí, hice el colegio, todo, y cuando terminé el colegio, eh, me, me fui a cumplir mis sueños, ¿no? Como que me vine a Buenos Aires, que es la, la ciudad, la, la capital de Argentina, digamos, eh, vine a Buenos Aires para porque dicen que, que dicen Dios atiende en Buenos Aires, dicen acá los, los argentinos de otros lugares. Y, y bueno, eh, me vine para acá a, a, seguir, a seguir y cumplir mis sueños, eh, fue un camino muy difícil, muy largo, y bueno, y sigo acá ahora, estoy viviendo en Buenos Aires, estoy feliz porque, porque tuve también la suerte de, 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 de que me pasen un montón de cosas lindas, así que, eh, bueno, en su momento cuando tomé la decisión de, de venirme para, para Buenos Aires fue algo re loco, porque mis amigos y yo también veíamos como Buenos Aires un, un lugar eh, que daba miedo, porque las noticias en los lugares, en las ciudades, todo el tiempo hay noticias de que roban, de que pasan cosas feas, y de que ¿qué te vas a ir allá, estás loco, no conoces nada, y bueno, y fue como re difícil eh, tomar la decisión de irme, en ese ¿Cuántos momento... ¿Cuántos años tenías? 16, diecis cuando me fui. Eh, ¿Y qué decían tus papás
1: cuando les dijiste, me quiero ir a la capital?
0: Mirá, yo crecí eh, con mi mamá y mis abuelos, eh, yo crecí sin mi papá, entonces, eh, y también mi mamá, eh, eh, tam o sea, mi mamá viaj viajaba para Estados Unidos porque tenía un negocio allá, entonces también yo no quería viajar, era chiquito y decidí quedarme con mis abuelos, entonces mi mamá iba y venía okay. y la veía muy pocas veces al año, entonces eh, fue, un, fue un momento difícil porque mi, a mi, a mi abuelita eh, mi, a mi abuelita se va de este mundo, por así decirlo. Sí. Y ahí cuando, cuando me pasa esto en la vida, que mi abuela era como mi mamá, dije, bueno, me, 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 me quiero ir porque como que no me sentía muy bien en, en mi casa, donde me había crecido con ella. Y mi abuela dio como los primeros pasos a que yo haga todo esto, porque ella me, me llevaba a casting y a la distancia, ¿no? Porque vivíamos allá, pero cuando había casting en Buenos Aires, ella trataba de traerme.
1: Y a mí no wow. me gustaba.
0: No me gustaba actuar ni nada de eso en ese momento, yo de la chiquito me gustaba jugar al fútbol. O sea, en y... realidad tu, tu,
1: tu manager era tu abuelita que quería
0: sí. que estuvieras en los medios. Exacto, bueno, yo creo que es como mi manager todavía, ¿no? Cada yo le pido a mi abuelita y yo sé que de donde está siempre las personas así queridas nos cuidan y, y nos iluminan. Claro. Así que, bueno, y en ese momento cuando cuando me, cuando me pasa todo esto en la vida, que fue un cambio muy, muy brusco, me vine para Buenos Aires y dije, bueno, el fútbol, la verdad es que era muy difícil entrar a trabajar con el fútbol. Yo ya estaba más estaba creciendo y necesitaba trabajar porque, eh, nada, como te, como te cuento, no, no, no tenía la ayuda de, 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 mi, de mis padres. Entonces, ¿Y con quién llegaste a Buenos Aires? O sea, eh, llegaste a la capital y,
1: y ¿dónde dormías? ¿Quién te daba de comer? O sea, ¿quién te, te mantenía?
0: Bueno, en ese momento llegué a Buenos Aires... Eh, y mi mamá, yo, mi vieja, eh, vuelve de Estados Unidos a vivir a Buenos Aires porque en ese momento pasó lo de las Torres Gemelas. Ah, ok, eh, sí, sí, sí. Y entonces en ese momento ella se va se viene de Estados Unidos a Buenos Aires con todo esto que me estaba pasando a mí, y yo me, me, me vengo para Buenos Aires con ella, o sea, ella viene a Estados Unidos y, y, y me da un lugar para donde yo podía, podía vivir, y, y bueno, para empezar a, a, a recorrer, buscar trabajo, tratar de, de... ¿Y todo bien
1: con ella? Porque estuviste como a la distancia mucho tiempo, o sea, ¿qué, qué, qué relación había entre tu mamá y tú? ¿Estaba todo bien?
0: Sí, 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 porque ella siempre estuvo muy presente. Eh, okay. Mi mamá es una persona que siempre, nunca dejó de llamarme todos los días, siempre estuvo, o sea, no era que no no, no era que no estaba. Entonces fue algo, fue algo que, que yo entendía que ella tenía que estar allá para para poder ayudarme también económicamente y ayudar a mis abuelos, entonces, eh, claro. nada, era como que yo lo, lo, la reentendía y yo tomé la decisión de no querer irme a, a otro país, eh, era chiquito pero no me quería ir, quería quedarme en el pueblo con mis amigos, con mi fútbol, con mis cosas. Claro. Y bueno, y cuando pasa todo esto, yo me vengo para Buenos Aires, ella se viene y, y, y por suerte tenía un lugar para dormir y para estar y empecé a hacer casting, a buscar trabajo, un amigo me ayudó, me acuerdo... Eh, y, y, y me ayudó a buscar un trabajo Como para, para tener algo de dinero Para sobrevivir eh, Y comprarme ropa Y, y, y poder eh, eh, nada, Sobrevivir en una ciudad tan grande Que también es, es, es muy caro Era muy caro para mí vivir Porque era, era otra otra Es todo diferente no en una ciudad entonces, La capital es más cara, claro, claro Entonces nada, fue, fue re loco Porque empezó mi camino De una manera Que yo tenía fe eh, creo que fue lo que más me ayudó siempre Y tuve muy, muy, mucha muy, De hacer muchos casting Y de, y de pasar por, por cosas que, que bueno, que me decían Bueno, no, basta, o sea, no quedo No no me llaman No no me sale y Eran bueno, casi de, de actuación O sea, actuación. Para, para entrar como actor Sí, de actuación Y, y bueno, y no, no Nada, fue, fue, fue un camino difícil, pero siempre yo como que seguía, ¿viste? Seguía como con mis sueños hasta que también eh, conocí YouTube y me abrí mi canal de YouTube y, y yo me abrí Instagram en el 2012, que, que ahí dice 2012, me abrí Instagram, que nadie entendía, lo, mis amigos me decían, ¿qué haces ahí con eso? y yo les ¿Cómo llegaste a Instagram? Era. O sea, ¿de dónde sacaste de esa red social y entraste a Instagram? Eh, bueno, porque siempre me gustaron las redes Y cuando llegué a Instagram Que era de Facebook Yo siempre, yo era, en su momento usaba Fotolog o sea, entonces, Uy, sí, 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 yo también tenía Entonces como cuando Viste que estabas ahí pendiente de lo que estaba pasando Entonces cuando estaba Facebook Y Facebook te recomendaba Instagram Entonces dije a ver Y entré a Instagram y empecé como a, a investigar Cómo era todo Y empecé a hacer videos ahí como actuando sí, Y de ahí me abrí mi canal de YouTube también actuando, entonces ahí empecé como en las redes, eh, que fue, eso fue en el 2011, terminando el 2011. Y fue re loco porque yo me acuerdo cómo, cómo la gente no entendía lo que yo estaba haciendo y hoy eh, después de dos o tres años era como que era todo, todo todos hacían eso, entonces yo decía, ah, claro. wow, cómo, ¿cómo, no sé, como que tuve esa intuición de hacerlo? Y capaz en Argentina, digo, por lo menos, no, 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 no estaba como la onda todavía para... ¿Cómo, cómo eran tus primeros videos de, de YouTube? ¿Te acuerdas? Uf, eran re graciosos, eran re graciosos. Eh, bueno, primero eh, yo empecé como las situaciones de, de contar un poco mi vida, hacer el 50 cosas sobre mí, y después me gustaban claro. los sketches actuar, como actuar y hacer guiones graciosos. Así que eh, eh, empecé de esa manera y en Instagram hacía videos donde hacía los sketches también, y actuaba en, en... eran Me acuerdo que en Instagram eran 7 segundos en ese sí, momento. Sí, 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 Era como Vine, tenía, eran como hacer Vines. Y ahora, ¿cómo, cómo fue
1: la evolución de, de, de YouTube? Porque ahora eres de los youtubers pues, más conocidos de, de Argentina. ¿De cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó para tener 100.000? Y de 100.000 a eh, ya miles y, y millones.
0: Yo creo que ni, no, no me di cuenta, como fue todo tan rápido que no te das cuenta, ¿viste? Fue algo que, me acuerdo que también con Soy Luna, con la serie de Disney, eh, cuando empezó la serie yo ya tenía mi canal, tenía videos, tenía sí, contenido, claro. y todo eso se potenció, empezaron a subir los números y yo no entendía nada, o sea, en, en, en 15 días tuve un millón de seguidores en Instagram, en 15 días. O sea, fue oh, algo, wow. oh, claro, fue claro. algo que, que yo no entendía, nadie entendía, o sea no, 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 yo con el elenco no entendíamos lo que estaba pasando, eh, y yo, lo que me lo que me pasó a mí que se potenció mi contenido, que yo ya tenía contenido Entonces como que la gente entraba y me miraba el contenido que yo iba subiendo Que ya había subido, entonces como que se potenció mucho más también eh, Y bueno, y fue en 15 días, tenía un millón de seguidores en Instagram Y creo que eran como medio millón en YouTube Y ahí yo me, encima estaba re, empecé a activarme un montón Y fue como todo, creció todo muy rápido
1: para muchos chicos es un sueño poder hacer un, un este proyecto en Nickelodeon o en Disney Channel, eh, lo cuentas muy, muy fácil, ¿cómo fue audicionar para Soy Luna y cómo fue que quedaste en, en Disney Channel?
0: Me acuerdo que fueron que eran talleres que no te decían si ibas a quedar o no, vos tenías que ir todos los días y tenías que ir a un taller donde no te, no te contaban si, si quedabas o no, pero era un taller cerrado donde no iba todo el mundo. O sea, eran Ajá. seleccionados, digamos, que te llamaban para que vengas al taller. Y, y bueno, en ese momento yo trabajaba y no tenía tiempo de ir al taller porque era justo en el horario de mi trabajo y tuve que, dejar mi traba, tuve que tomar la decisión de decir bueno, me la voy a jugar, aunque no ganaba dinero con, con el taller, eh, ¿En qué trabajabas, Liu? Un amigo me ayudó eh, y entré a trabajar con él en, en el Ministerio de Desarrollo Social, que sería como el gobierno eh, de acá ¿Y de Argentina. qué hacías ahí? Y, y ahí era como, eh, a, nada, era como, no sé, ayudaba a hacer de todo un poco, por así decirlo, a mi amigo. Y estábamos sí. los dos re contentos, porque éramos re chicos, y imagínate, no entendíamos dónde estábamos trabajando, pero bueno, hacíamos lo que nos decían los jefes. <risa> <risa> ok, y, que, que, que cambió de vida. Sí, y bueno, pero era como mi trabajo para poder. Eh, no era como. A ver, no, no era como mis sueños estar trabajando ahí, pero era para claro. poder sobrevivir, ¿no? Entonces, y era un buen trabajo. Y dije, bueno, lo voy a tener que. Lo voy a tener que dejar, dije, porque si no, no podía audicionar a hacer este, esto en Disney. Entonces, me acuerdo claro. que lo dejé, lo dejé completamente. Pero bueno, son las cosas que tiene el mundo artístico que a veces te la tenés que jugar y, y tenés que pasar por cosas así de decir, bueno, si no quedaba, también perdía mi trabajo. Pero el que no arriesga, no gana, digo. Entonces, nada, ahí fue como que me arriesgué. ¿En dónde está, brother? que es de día?
1: Eh, en México. Ahorita en México son las 7.35.
0: Ah, ok, ok. Acá son las... 8.9. ¿Las 10 Las 9.35. Sí. Dos horas, dos horas más eh,
1: van adelantados sí. Oye, Leo, sí, sí. Y, ¿y cuando te dieron la noticia de que quedaste en el proyecto de Soy Luna, ¿qué, qué pasó por tu por tu mente?
0: No no caía, no caía porque no sabía que, o sea, después de tanto buscarlo y de todo, cuando me dijeron la noticia no caía, como que no caía hasta que no empezó todo, ¿viste? Porque me dijeron la noticia, empezamos como a aprender a patinar, a aprender a... Eran talleres intensivos de, de aprender, aprender, aprender pero no te dejan pensar, o sea no 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 me acuerdo que no no era que teníamos un fin de para, o sea eh, unos días para decir oh, bueno me voy de viaje, visito a mis amigos, pienso qué bueno lo que está pasando, fue todo tan rápido que me acuerdo que nos, me di cuenta de lo que estaba pasando cuando te cuento esto de que en 15 días eh, había un millón de personas conectadas en mi red y de la nada, entonces ahí fue cuando caí y dije wow qué, qué onda
1: Ahora, ¿habías visto Violeta? ¿Sabías lo que pasaba al entrar a, a Disney, como, como estrella de Disney Channel? ¿Sabías? Sí. ¿Y
0: estás preparado para que tu vida cambiara o no estabas preparado? No, creo que nunca estamos preparados para eso. O sea, me parece que es algo que vos ni nadie, nadie, nadie está preparado, sino cuando te pasa, te, te empezás a preparar cuando recién pasa. Porque es algo que no, no sabes cómo va a ser. Nunca sabes cómo va a impactar tu personaje, cómo va a ser, cómo te lo vas a tomar vos, cómo... Cómo, cómo, ¿qué querés también después? Porque es proyección también de después empezar a, a buscar lo que te gusta, ¿no? Entonces, como que fue todo muy rápido, y no, yo siempre digo que no, nunca estás preparado para algo así. Soy, soy Luna también, que se vio muchísimo en, en México, Disney
1: Channel se ve, bueno, bastante sí, en toda la Latinoamérica.
0: La protagonista es mexicana.
1: Exactamente, que también, eh, o sea, este proyecto creo que fue más fuerte que, que Violeta aquí en México. Es, esa es mi percepción. Eh, tuviste eh, oportunidad de, de viajar eh, con este proyecto, eh, te hiciste muy buenos amigos con el elenco. ¿Cómo fue trabajar ahí en Soy Luna?
0: Siempre digo que el trabajar y el, el estar con gente es como cuando estamos en el colegio. Es sí. muy, fue muy parecido al el armar el elenco, a conocer gente nueva, cuando, como cuando estás en el colegio y entras al, al curso y hay gente nueva. Y te empezás a hacer amigos y empezás a relacionarte Y después tenés que convivir durante todo el año con esas personas Entonces en el cual, eh, hay cual ya éramos como familia Entonces con, con tu hermano eh, la pasás bien pero también discutís, también te peleás También tenés tus, tus idas y vueltas Entonces como que teníamos momentos y días eh, como cualquier eh, comunidad, por así decirlo, ¿no? ¿Quiénes eran tus mejores
1: amigos en, en,
0: en el proyecto, en la serie? Yo tenía muchas escenas con Michael Ronda, que también es mexicano, eh, tenía muchas escenas con él, que éramos amigos, en, en, la, en, la, en la novela éramos muy amigos, entonces con él, me llevaba bien con él y Gastón Vieto, que, que eran como mis amigos de, de las escenas, y después con todos los chicos, siempre los chicos eran como los que nos llevábamos bastante mejor, ¿no? Como que ese amigo de que vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, teníamos esa relación. Yo digo que, con las, que las chicas sí tenían un poco más de, de, de roces, porque viste que, bueno, eh, es Son normal niñas. también. Son niñas. Sí, ¿eh? sí, sí. Es, es normal un poco eso, aparte el, el, el cambio de edad, eran, éramos todos diferentes edades edad, eh, entonces como que, eh, nada, eh, fue una experiencia linda porque aprendí mucho. Después de Soy
1: Luna, eh, ¿qué proyectos vinieron para ti? Sin hablar del proyecto de la familia, ¿eh? que
0: ese proyecto lo quiero tocar más adelante. Después de Soy Luna, en, ahí en Soy Luna conocí la música, que en este momento una de mis pasiones es, es la música, y bueno, claro. eh, me, 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 fue, fue algo que, que, que conocí ahí porque yo no, no era músico, y empecé a aprender y, y todavía me sigo sigo como, como aprendiendo profesionalmente música en el sentido de canto, guitarra, composición. Estoy aprendiendo mucho y me encanta y estoy haciendo mis canciones. Bueno, ahora estamos acá en Argentina sonando en, en, en los 40 principales, que es la radio más escuchada. Estamos sí. sonando con mi, nueva, con mi nuevo sencillo que se llama Sirena. Estamos sonando en la, en la radio. En Colombia también estamos sonando en todas las radios. Eh, así que estoy muy contento con, con todo este, este como viaje que, que tiene la, la, esto nuevo que es la música. Te gustaría
1: quedarte en, en, en ese en ese trayecto de la música o te gustaría seguir haciendo más cosas de actuación?
0: Mirá, yo creo que, que, que el actuar, amo actuar porque es lo que con lo que empecé y con lo, y lo que conocí primero, entonces como que es como, como esa cosa hermosa que, que tiene el actuar, me encanta, pero también me gusta, estoy como con, con esto de la música que me encanta, y yo creo que va de la mano actuar y la música van de la mano. Entonces, como que mis videoclips actúo y también canto. Entonces, como que van de la mano. Pero me encantaría volver a actuar y estar en un proyecto actuando. Me encantaría. Ahora, proyecto de la familia. Antes de, de terminar la, la, la plática.
1: ¿Ya eres papá? este ¿Qué, qué sientes de, de, de tener
0: ya una familia? Ser papá te cambia la vida. O sea, te cambia tu cabeza un montón. Que, como que... Empezás a, a, a no ser el protagonista vos de tu vida Es como que, yo lo cuento de esa manera Como que hasta, hasta que llegó mi hija eh, El protagonista de mi vida era yo Y sí. hoy, hoy cuando lo que me pasa a mí eh, Es que, que ella es la protagonista de mi vida Entonces como que te levantás pensando ya en, 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 en ella y, y es algo hermoso Es algo, algo hermoso lo que se siente y lo que te pasa Que creo que no lo, no lo sentís hasta no no vivirlo. Claro.
1: ¿Pensabas ser papá eh, tan joven? No, o sea no, no. Eh, Ok. Y ahora no que es papá joven, eh, eh, ¿tiene beneficios? ¿Qué beneficios le des de, de ser papá joven? O sea, que tú, tú, tu hija cuando tenga seis años va a tener su papá rockero, o sea, van sí, a ser como, creo como muy que, amigos. Creo
0: que, que eso es hermoso porque voy a poder disfrutar eh, momentos con ella como diferente a, a que si sería un papá un poco más grande. Entonces claro. como que ya, eh, ya hoy disfruto de otra manera todo, como que tengo más paciencia, ¿no? Dicen que cuando te vas poniendo más grande perdés un poco más la paciencia,
1: entonces sí, como sí. que
0: eh, te lleva mucha, tenés que tener mucha paciencia para todo esto de, de, de la paternidad, entonces creo que es algo re lindo ser papá joven porque tenés paciencia, tenés más energía, tenés, tenés esa cosa de que entendés un poco más... Eh, a, a, a lo, que, lo que ella necesita, capaz que si son más grande y ya tenés una empresa y ya tenés que pensar mucho en trabajo y en esto y en lo otro, eh, claro. lo tomás de otra manera. Así que nada, la verdad que, que, que me, me gusta mucho el, todo lo que estoy viviendo. Felicidades, hermano. Oye, Gracias, eh,
1: y, y ahora que estamos encerrados, eh, yo esto se lo he preguntado en este nuevo formato del programa a, a todos los invitados creo que es un momento de reflexión porque estamos encerrados, no, no estamos con el ritmo de trabajo que estamos acostumbrados. ¿Qué te ha dejado este, este virus y esta situación de estar encerrado en casa y, y de no tener más que tu familia y, y tu, tu lugar, tu casa?
0: Yo creo que, que bueno, lo, lo, lo más lindo de todo esto, sacando lo bueno, es que te ayuda a, a aprender a valorar. Eh, el valorar cada rincón de mi, de mi hogar, o cada rincón de cada hogar, ¿no? Como que empe empezaba a valorar cosas que antes no no la valoraba, porque estabas como todo el tiempo pensando y estando a full en el trabajo, en todas las cosas, y, y me ayudó mucho a, a conectarme con mi hija, a conectarme con mi familia, a valorar lo que tenemos, eh, a valorar lo, el plato de comida, a valorar, eh, eh, no sé, un montón de cosas que capaz, estando a mil, eh, no lo vemos y también me ayudó mucho a reflexionar en que, en que capaz que vivimos en ese mundo, mucha gente, no no todos, pero eh, la gente como que le encanta vivir en un mundo de mucha lujuria y mucha, como el dinero y los lujos y, y todo lo que, lo que pensamos que es satisfactorio para la vida y al claro. final encontramos algo mucho más satisfactorio en... en, en en estar en familia, en tu casa con buena salud y en tu hogar con comida, con, 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 con tu hija, con, con, con esas cosas simples que, eh, que te da la vida, te regala día a día y que capaz no lo vemos. Entonces me parece que, que eso me, 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 me ayudó un montón a, a pensar un montón de cosas, así que eh, yo creo que no solo a mí, le debe haber pasado a mucha gente que está en su casa que capaz vivís a mil, vivís a... yo creo que es algo el universo nos está mandando y nos está diciendo de hey, paren un poco, frenemos un poco, eh, frenen un poco todo, eh, que la energía estaba tan dispersa, tan dispersa en cosas que no son eh, no son tan importantes y a veces nosotros claro. pensamos que las cosas importantes eh, son, son las cosas que al final no son tan importantes. Entonces eh, eso creo que, que es, algo, es algo lindo, que cada uno... Lo, lo, lo tendría que estar tomando a su manera y, y buscando conectarse con eso, ¿no? Que, que es lo, 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 el lado bueno de, de, de ver lo malo, de, de, el lado bueno, digamos, de, de lo malo que está pasando en todo el mundo. Claro, es sacarle pues, el lado positivo de, de esta pandemia,
1: pero creo que todo el mundo ha, ha reflexionado y, y creo que vamos a hacer una mejor versión.
0: Hermano, gracias por esta videollamada, te mando un abrazo muy grande no, desde México gracias, y bro. espero
1: que nos veamos pronto.
0: Sí, brother, cuando estés en Argentina, yo justo estaba con planes para ir para México también, así que cuando estés por y yo ahí... yo Argentina. Vos, bueno, y cuando estés por acá me avisas que... Mira, ya te hablo como mexicano, me avisas. Eh, Bien. Me avisas y, y te hago un rico asado acá en Argentina extraño
1: tanto los asados argentinos de los domingos, viví 10 años allá y es una de las cosas que más
0: extraño mira, eh, bueno eh, cuando vengas yo te hago el asado ya, ya tomame la palabra y cuando voy allá vos me invitas Trato. el sushi
1: o y me invitas tato, algo los picante tacos.
0: los tacos, ahí va, me invitas los unos tantos, buenos tacos. tacos me encanta lo picante bro. bueno, <risa> un abrazo un abrazo grande, gracias bro bendiciones Chao, para, bro. para vos, para toda tu familia y para la gente de México Gracias, gracias, y gracias a ustedes por estar viendo este episodio con
1: Leo Perro y hasta el próximo. Chao.